0: RCF
1: Et depuis 2019, Antoine et Sixtine vivent dans les quartiers nord de Marseille. Envoyés par le cardinal et archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline, ils sont chargés d'assurer une présence chrétienne dans leur quartier, tout en conservant leur travail. Ils font partie des dix jeunes catholiques engagés dont la journaliste Camille Lecuit dresse le portrait dans son livre paru aux éditions MAM Lève-toi. Rencontre avec Antoine et Sixtine tout de suite dans cette émission.
0: La foi se raconte dans Témoins
1: nous avons la joie d'accueillir Antoine et Sixtine Rose. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors depuis la rentrée, vous avez pris un nouvel engagement. Racontez-nous un petit peu comment se passe ce nouvel engagement et en quoi il consiste.
2: Oui, c'est notre troisième année à vrai dire, d'engagement. Peut-être qu'on peut repartir un peu de la, de la jeunesse de, son, de cet engagement, Sixtine.
3: Oui, c'était pendant nos fiançailles. En fait, on a... Euh, en, en discernant sur notre euh, chemin, on a discerné qu'on avait un appel tous les deux à euh, nous mettre au service de l'église, particulièrement de l'église locale, en fait. On ne comptait pas partir en mission après notre mariage, comme certains couples le font admirablement euh, euh, en Asie ou en Afrique, euh, voilà. Mais nous, c'était vraiment l'église locale qu'on voulait servir, et donc euh, à Marseille. Vous êtes Marseillais tous les deux
2: Alors moi, je suis Marseillais, et c'est vrai que je suis très fier d'être Marseillais, euh, 16... Moi je suis
3: provençale, <rire> ce qui est très différent d'être marseillais <rire> On
2: est vraiment un, un beau témoignage d'espérance Puisque pour qu'une varoise épouse un marseillais C'est quand même, euh, quand même <rire> pas rien
1: Et vous, êtes, du coup, euh, vous avez choisi les quartiers nord
2: Alors ce qu'il y a c'est qu'on n'a pas vraiment choisi les quartiers nord On a reçu les quartiers nord On a rencontré l'évêque de Marseille Après lui avoir dit notre disponibilité euh, Dans un petit faire-part euh, qu'on lui a envoyé avant notre mariage il nous a rencontrés, enfin on s'est rencontrés. Euh, il a vraiment pris le temps de, de nous écouter, de, euh, on s'est livré sur qui on était, sur euh, notre histoire, enfin ce qu'on avait dans le cœur.
3: On s'est rencontrés plusieurs fois et à force de, de discuter, à force de se rencontrer, de mieux se connaître, il nous a dit, euh, bon moi je vous vois euh, avec son, son accent et sa grosse voix, <rire> je vous vois comme un cadeau et un cadeau, il faut prendre le temps pour l'ouvrir. Et donc, Il euh, y a ça eu un a... temps de discernement Tout ça à fait, avec lui, tous les trois ensemble on a discerné pendant euh, presque 4 ou 5 mois je dirais mmh. puisque c'est au mois de juin qu'il nous a proposé euh, deux missions qui étaient à peu près en accord avec son portée et parmi ces deux missions il y avait effectivement euh, les égalades dans les quartiers nord donc être une présence chrétienne euh, avec le père Martin, avec qui on avait été envoyé euh, il y a trois ans, dans euh, le presbytère de l'église de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, aux Égalades.
2: Alors, il faut imaginer quand même que l'évêque euh, a, a su nous séduire sur euh, ce projet des Égalades. Il a commencé par nous raconter euh, l'histoire des, des Égalades, le côté charmant. Donc Les Égalades, c'est aqualaté, c'est les eaux répandues, que c'était verdoyant à l'époque, ruisselant... Que Marie Madeleine euh, y serait passée, y aurait séjourné avant d'être à la Sainte Baume. Enfin, il nous a vraiment pris par les sentiments et puis à la fin, accessoirement, il nous a mentionné que c'était dans les quartiers nord. Et voilà, donc euh, que ça allait <rire> être quand même la nature de la mission. Ouais.
1: Euh, avoir une mission comme ça en tant que jeune marié, parce que vous êtes tout, tout jeune marié, hein, c'était ça s'est imposé comme une évidence à tous les deux de faire ce choix ensemble, en couple.
3: Ben oui, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, c'était vraiment même avant notre mariage, on a senti cet appel. Et on en parle même, on en a parlé dans notre prière des époux, alors qu'on n'avait pas du tout rencontré Monseigneur Aveline, etc. C'est quelque chose qui... On, on voulait vraiment que ce soit une couleur de notre mariage, euh, d'être missionnaire, effectivement. On vous annonce que vous partez aux égalades. Est-ce que
1: vous n'êtes pas dit, oh là là, c'est un choix un peu fou
2: Si, <rire> si moi, je, je, je peux témoigner que... Donc, on a mis pas mal de temps avant de répondre à l'évêque, favorablement.
1: Ça ne s'est pas imposé comme une évidence Non, ça ne s'est pas imposé
2: mmh. comme une évidence. À la fois, on était euh, charmé par... Euh, cette perspective, c'était un peu fou et ça nous attirait par rapport à ça. Et en même temps, moi, j'avoue qu'il y a une nuit où euh, j'ai combattu mes peurs, j'ai très mal dormi cette nuit, je suis allé relire toute l'histoire de la mort du, de Jacques Hamel euh, sur Wikipédia parce qu'en fait, pour moi, ça me renvoyait à tout cet, euh, cet univers-là de, de peur, de, de, de le martyr, l'imagination voilà, travaille beaucoup et en fait, euh, c'est un peu comme une catharsis après ça, j'ai complètement dépassé le truc et que je m'en suis remis vraiment à ma foi en Dieu et à cet appel. Et j'étais complètement paisible après par rapport à ça. Quoi.
3: Et moi, j j du coup, on attendait un petit bébé à ce moment-là. J'étais enceinte de, de 3-4 mois. Et du coup, c'était ça surtout qui me bloquait. Je me disais, mais je vais aller avec un enfant tout petit dans ces quartiers tellement violents. C'était vraiment tout ce qu'on entend en fait sur les quartiers Nord, quand on ne les connaît pas vraiment, qui mmh. me faisait peur... Et euh... Vous aviez beaucoup de préjugés avant de rejoindre ces quartiers ouais, et... Oui, il ouais. Ouais,
2: y a tout un univers, l'imagination travaille à fond. Et en fait, aujourd'hui, euh, en relisant ça, ça nous paraît complètement enfin, dérisoire, même si, de fait, il <coughs> y a une violence, mais de la violence, il y en a partout. Il euh, y a des choses magnifiques, il y a des personnes euh, tellement engagées. Enfin, voilà, C'est une toute autre affaire.
1: Votre enfin... regard a changé sur euh, <coughs> les quartiers Nord oui. oui.
2: Ah oui alors, bah, on a même imaginé,
1: comment...
2: <rire> alors qu'on était en mission, on a même imaginé euh, euh, s'installer euh, durablement là-bas. On était prêt à ça parce que voilà, on a vu, découvert toutes les belles choses des quartiers nord.
3: En fait, ouais, ce qui nous a touché, euh... enfin moi, ce qui m'a touché, c'est le il y a une très grande misère, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de violence, c'est vrai aussi. On en voit, euh... on en voit tous les jours. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est le l'intensité de la foi des chrétiens qui sont déjà là-bas, en fait. L'église des quartiers nord est très très belle. Elle est, elle est ancrée dans ces quartiers depuis, depuis des siècles. Et d'ailleurs, les, les premiers carmes de France se sont installés aux égalades au XIIIe siècle. Donc c'est voilà, une présence chrétienne très forte depuis le XIIIe siècle. Mais euh, c'est une communauté qui est, qui est assez réduite en nombre, mais qui est très forte, euh, qui, a, qui a une vie fraternelle très belle et euh, qui témoigne euh, depuis des années en fait. Voilà, des, des religieux et religieuses qui sont engagés dans les établissements, mais aussi euh, dans les cités, qui habitent en cité, en appartement, mmh. comme les petits frères de Jésus ou les, les disciples de l'Évangile. Voilà, tout ça, c'est vraiment l'église des, des quartiers nord qui m'a le plus touchée, les chrétiens là-bas.
2: Il y a vraiment des, des témoignages de personnes, euh, d'engagement de personnes assez extraordinaires. Nous, euh, bon, c'est notre troisième année, on a l'impression que c'est déjà beaucoup, mais c'est vrai quand on parle... à voilà, des personnes, euh, des consacrés, des religieux qui, qui vivent, euh, qui partagent complètement le, la vie de ces personnes depuis 40 ans, parfois. Enfin, c'est édifiant, quoi.
1: Vous parlez de cette présence chrétienne. Alors, quelles sont vos missions à vous, plus particulièrement Alors, on sait que c'était quand même des quartiers à plus forte majorité musulmane. Et également, comment, enfin, à la fois, quelles sont vos missions et comment vous êtes perçu euh, par les habitants du quartier
2: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on on a été envoyé euh, sans lettre de mission. Même s'il y avait cet objectif d'en avoir une assez rapidement, euh, c'était un peu une volonté de euh, d'arriver démunis en fait. Euh, je pense que ça s'est fait comme ça, mais c'était en fait très bon. Et on a mis un an en fait à avoir notre lettre de mission et à préciser les contours de, de cette mission. On savait que c'était essentiellement de la présence, mais on savait pas vraiment comment. On arrivait avec plein de préjugés, euh, voilà, de vouloir monter un patronage, euh, euh, de faire tout un tas de choses, euh, d'être dans une forme d'efficacité. En fait, on a euh, vraiment été désarmé toute la première année et la suite, euh, de sorte de vraiment s'enraciner dans la ville du quartier, de demeurer euh, tout simplement et d'être aussi impuissant avec les gens du quartier. Voilà, C'est un peu comme les, le principe de permaculture, de, euh, de mettre euh, peut-être deux ans, trois ans juste à, à observer un terrain et le contempler avant d'arriver avec sa débroussailleuse et de vouloir tout défricher et... De, de et de faire les choses dans la brutalité en fait.
1: D'être plus dans une posture d'écoute et d'observation, de rencontre ça. aussi. C'est ça, ouais. de se
2: laisser transformer et travailler. Et... Mais vraiment, ça... ça impose vraiment l'écoute de paix dans l'efficacité. Ça purifie notre écoute et ça fait décanter plus en profondeur les choses.
3: Donc je pense qu'il nous a fallu un an pour euh, un an plein de... où on a vraiment fait très très peu de choses. Il y avait juste la messe une fois par mois aux égalades. Et c'est tout. Et la, la deuxième année, donc l'année dernière, on a commencé à... Bon, on a observé qu'en fait, il y avait des, des personnes qui étaient bien dans le presbytère des Galates. Des gens qui passaient, qui sonnaient pour boire un café. Ils se sentaient bien avec nous et dans ce presbytère. Et on s'est dit qu'il fallait développer euh, la vie un peu fraternelle du quartier. Et donc, on a proposé, après la messe euh, qui est là, qui a lieu une fois par mois, une table ouverte qui est ouverte non seulement aux personnes qui étaient à la messe, mais aussi à toutes les personnes du quartier qui n'ont pas forcément de gros moyens ou qui sont seules et qui ont besoin de, de partager. Et ça, c'est très, très beau. Donc, c'est ce qu'on vit une fois par mois.
1: Et vous vivez également avec un prêtre euh, oui. dans, dans les mêmes locaux qu'un prêtre, c'est ça
2: Oui, on a vraiment été envoyés en mission en équipe avec un prêtre, même pour être plus exact. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'une semaine après notre oui à cette mission, il y a eu un incendie dans le presbytère des Égalades. Euh, donc, c'est vrai que ça nous a remué et... Ça, ça a un peu bouleversé notre discernement et puis finalement, euh, la mission euh, s'est quand même faite. On a d'abord été en colocation pendant six mois avec un prêtre et deux séminaristes. Donc mm -hmm. c'est quand même euh, très atypique. On a accueilli Félix, notre euh, euh, petit fiston, euh, dans cet environnement-là. Colocation avec,
1: une, ouais, une avec, une avec les, les, les trois tontons, en fait. euh, oui, les, tout les tout trois tontons
2: euh, spirituels, quoi. Voilà. Et ensuite, euh, voilà, on a pu emménager progressivement euh, aux Égalades, dans le presbytère. La Providence vraiment nous a donné ces, ces trois personnes pour la première année. C'était vraiment très précieux de, en énergie, en amitié, en enfin, fraternité. Quoi, on a besoin d'être euh, ce petit groupe pour être plus fort. Et la deuxième année, donc, on était juste euh, tous les trois donc, euh, euh, donc avec euh, Père Martin. Et, voilà. et cette année, euh, on a, il y a une religieuse qui a pris la, la suite de Père Martin.
1: Donc vous vivez également toujours avec une <rire> présence d'un religieux ou une religieuse euh, comme ça. Vous êtes en lien les uns avec les autres pour euh, pouvoir rayonner auprès des gens du
3: quartier. C'est un peu l'idée. Oui. C'est vrai que ce qui nous porte depuis le début aussi, c'est euh, cette phrase de l'évangile. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. Et je pense que ce qu'on veut vivre dans le presbytère des Égalades, c'est cette fraternité, cet amour entre nous qui pousse les murs et qui rayonne dans le quartier.
1: Oui. Vous vivez là-bas, mais euh, vous, enfin, vous, ne trava vous travaillez en dehors de cette mission. Cette mission occupe pas, euh, vous occupe pas à temps plein. Comment ça se passe
2: En effet, on a des vies actives. Euh, donc personnellement, je travaille à Apprenti d'Auteuil, dans l'animation pastorale. C'est vrai que c'est une, vraiment une modalité de notre mission. C'est aussi la source parfois de frustration d'avoir cette vie active. Et donc d'avoir peu de temps, finalement, pour cette mission. Et donc c'est vraiment une mission de présence, c'est-à-dire que c'est le soir, c'est les week-ends. Voilà, sur notre temps de vie familiale, sur notre temps personnel, on, voilà, on essaye de donner un petit peu plus pour le bien de la paroisse, pour le bien du quartier. C'est ce petit plus qu'on essaye de, de donner et qui peut peut-être faire la différence si on est de plus en plus nombreux à le faire, quoi.
1: Ça ne doit pas être toujours très facile quand même quand on est un jeune couple avec, euh, qui construit sa vie familiale, de devoir comme ça euh, donner de ce temps-là précieux de famille aux autres, mais c'est aussi très
3: beau. Ben, c'est vrai qu'on on, on a des temps euh, euh, qu'on appelle sacrés, <rire> qui sont euh, par exemple le vendredi soir, c'est notre vendredi sacré et euh, c'est une soirée de couple en fait. On n'accepte rien ce soir-là, et puis un week-end par mois, on, on part tous les trois aussi euh, euh, du quartier de Marseille, euh, on va soit dans nos familles, soit chez des amis. Euh, pour, euh, voilà, reprendre aussi un peu d'air et. Parvenir à cet équilibre aussi pour mener à bien euh, cette mission
1: que vous avez euh, ouais. dans les quartiers nord. Alors, je vous propose d'écouter tout de suite une chanson de Soprano et Patrick Fiori chez nous et on se retrouve juste après.
0: Tu fais quoi de la smala, mettez-vous pas là. Dérive, allez-toi, malien. vous serez voise. Un jour on s'est posé là. Vous, trois, la quoi? c'était trois. pas de charabia. C'est provisoire, on verra. Trente ans qu'on est là. L'école, on bat le tabac. Deux boutiques ici, et c'est là qu'on a grandi. On a des Sont les mêmes cas
1: Nous sommes de retour sur RCF avec nos invités Antoine et Sixtine Rose qui nous parlent de leur engagement au cœur des quartiers nord de Marseille. Alors je vous ai vu réagir pendant la, la, la musique, vous la connaissiez cette musique, Sixtine
3: ouais, Je ne la connaissais pas mais ça me, ça me parle en tout cas
1: ça, ça a fait écho à des situations que vous pouvez vivre, des, des rencontres de familles aussi, qui
3: ont traversé les mers, comme c'est comme dit dans, dans la chanson Oui, alors, ceux qui sont dans notre quartier, ils ont plutôt traversé les terres. <rire> c'est pas mal de gens du voyage, en fait, euh, qui habitent dans le, le village des Égalades. Et c'est beau, parce qu'en fait, euh, on partage... Ils sont chrétiens, pour la plupart, même s'ils sont plutôt euh, protestants. Et donc, on partage quand même sa foi, cette foi en Jésus. Et, euh, et c'est très beau, parce qu'il y a beaucoup d'enfants... Euh, de famille gitane qui, qui rôdent autour du presbytère, et on a, des, on a des très belles rencontres avec eux la dernière fois. On, donc tout le, tous les jeudis soirs, il y a une, une heure d'adoration dans l'église, on ouvre les portes, et euh, il y a toute une petite grappe d'enfants qui, qui est venue euh, la dernière fois euh, devant Jésus. Euh. Alors ils sont restés 10 minutes, parce que <rire> c'est difficile de les tenir, mais c'était hyper émouvant. De, on leur a fait chanter euh, Jésus, tu... Jésus, et et ils ne connaissent et, pas l'Eucharistie, enfin c'est l'adoration. Alors non, c'est protestant. Ouais, mmh. et, 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 et en fait ce qui est très beau c'est cette foi d'enfant, on, on leur dit, mais tu vois c'est la présence de Jésus euh, dans l'hostie. Ah oui, ah oui. Et, et en fait ils, ils adhèrent tout de suite parce qu'ils ont ce sens-là euh, qui parfois est un peu bouché chez nous adultes.
2: Ben, on a même dû les mettre dehors en fait. Parce que euh, <rire> bon c'est vrai que c'est un, euh, un temps de, de silence, c'est très méditatif, donc pour des enfants c'est plus difficile. Et eux, ils étaient trop contents, ils avaient qu'une envie, c'était de rester. Bon, c'est vrai qu'au bout d'une demi-heure, bon, nous, c'est vrai qu'il restait encore une demi-heure à vivre, on s'est dit, bon, peut-être que c'est bien pour aujourd'hui. Donc, on les a ramenés à leurs parents. Euh, c'était des, des, des pleurs, des <rire> pleurs. Et il a fallu que je leur donne des boules de pétanque pour leur trouver une autre activité à la place. Mais c'est vrai que c'était très touchant de de les voir devant, devant l'Eucharistie, quoi.
1: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cet engagement que vous avez au cœur des égalades
2: Ça nous transforme personnellement de manière très forte. Je pense qu'il y a vraiment par rapport à cette musique, c'était chez nous. C'est vrai que de notre côté, c'est pas chez nous, vraiment. Et ça, on le ressent de manière très forte. C'est très beau de, de, se laisser, de se laisser déplacer comme ça. Moi, je, je repense aux premières fois où on a entendu... Euh, des gitans euh, chantaient sur la place. Ah, J'étais au paradis. J'étais au paradis, ils étaient avec leur guitare, ils chantent souvent très bien, ils ont des voix très puissantes, et, et en plus, c'est beaucoup de l'improvisation. Et, et donc, de pouvoir découvrir ça, de pouvoir euh, aller à la, à la rencontre de toutes ces différences, je pense aussi à, à une voisine avec qui on a vachement sympathisé. Et il y a eu une époque où c'était un peu une espèce de de guerre de fin, de, de concours de, de concours voilà de concours <rire> de gâteaux ou de qui va euh,
3: c'était qui... le meilleur pâtissier c'est ça <rire> ouais, ouais voilà c'est ça, ça. Et donc, euh... le couscous les macroutes... <rire>
2: voilà et puis euh, Sixtine euh, surenchérissait aussi de son côté enfin voilà c'est toutes ces, ces amitiés malgré enfin euh, tant de différences culturelles ça c'est vrai que c'est c'est vraiment fort à vivre au début euh, c'est vraiment une souffrance de se sentir isolé, de se sentir minoritaire. Mais plus ça va, plus on, on découvre qu'en fait, c'est une, une très grande richesse. Et je pense que plus ça va, moins on peut se passer de, de ça. Mais il faut beaucoup de temps à, pour habituer nos yeux à la pénombre, enfin pour, pour voir dans cette, cette nuit-là de différence que ça peut donner toute cette richesse-là.
1: Vous avez des points communs finalement, euh, vous vous retrouvez euh, sur euh, l'amour du Christ on pourrait dire
3: Oui alors pas forcément avec les musulmans du coup mais parce qu'il y a quand même aussi pas mal de, de musulmans notamment une grosse communauté kabyle dans, dans le village mais c'est vrai qu'on peut dire qu'on a créé des amitiés avec des personnes euh, euh, avec qui on a très très peu de choses en commun au premier abord et c'est hyper beau, là je pense à Diego par exemple qui est un pareil aussi, un gitan qui est euh, protestant qui a été euh, guéri par Jésus euh, et donc converti euh, de manière fulgurante parce que guéri de son alcoolisme et de sa cirrhose et qui nous dit sans arrêt, euh, bah, nous nous on a l'amour de Jésus et, et on partage ça et c'est beau vous êtes mes frères et, et c'est vrai et, et, quand, et quand il vient prendre un café moi je suis trop contente et je me dis ben bah, c'est vrai qu'on partage des choses d'amitié euh, que j'aurais pas imaginé. Alors là, on, peut, on parle de ce qui vous marque, ce qui vous touche,
1: mais j'imagine qu'il n'y a pas que des moments faciles. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans cet engagement Pour moi, je, je peux
3: répondre sans hésitation le, le cadre de vie, c'est vrai. Même si, euh, même si on s'habitue et que voilà, c'est notre quartier, on va à la boulangerie, on va chez le primeur, on vit dans ce quartier, on, on partage le quotidien de ces personnes. Mais c'est vrai qu'il bah, y, y a deux choses qui sont difficiles. Il y a le fait de, de sentir la violence quand même euh, assez, de manière assez euh, récurrente même en dessous de nos fenêtres. Et puis le fait de se sentir, ça revient de temps en temps, de se sentir étranger, en fait, aussi, euh, euh, dans cette terre des égalades. Et vous, Antoine, qu'est-ce qui est le plus difficile pour
2: vous Moi, c'est vrai que j'ai du mal à répondre à cette question parce que je ne suis pas vraiment de nature à voir tout ça. Suis... Peut-être que c'est un manque d'écoute, mais voilà, je suis de nature à aller de l'avant, à aller vers les autres, tout ça. C'est vrai que peut-être les moments où, matériellement, c'est le plus ça devient pénible. C'est l'été, par exemple, quand euh, à 3h du mat', on doit choisir entre euh, ouvrir la fenêtre et avoir un peu moins chaud et euh, fermer la fenêtre et euh, avoir un peu moins de bruit. Quoi. Et donc, euh, ça, c'est vrai qu'il y a des moments où on est un peu en tension ou encore il n'y a pas très longtemps, euh, euh, le feu qui est allumé est vraiment sous la branche de notre arbre, euh, feu, euh, feu de palette qui fait euh, 2,50 m de haut. Euh, bon, et du coup, on devient moins catholique à ce moment-là avec les personnes <rire> C'est vrai, c'est un problème qu'on a eu toute la première année. Quand on devait sortir, on a la chance d'avoir un petit parking avec un portail. Il y avait systématiquement des gens garés devant le portail. Et même un matin, euh, on voulait aller à la messe euh, Chrismal. Donc on s'était levé super tôt le matin. Euh, et en fait, il y avait une voiture garée devant notre portail. Donc on était vraiment bloqué. On n'a pas pu aller à la messe Chrismal. Et on a attendu jusqu'à 11h une fourrière qui ne venait pas. Puis on a fini par rencontrer les personnes en question... Alors bon, ça, ça a été le départ d'une rencontre finalement, mais... Euh, qui
1: avait commencé un
2: peu
3: dans la
1: colère. Qui avait commencé un petit <rire> peu dans la
2: colère, c'est vrai, voilà.
3: Non, c'est juste que c'est un, un monde qui a ses propres lois et où chacun vit sa vie sans trop faire attention à ce qui a à côté, quoi.
2: Et c'est vrai qu'il y a, <coughs> Ça arrivait plusieurs fois et, et ça t'affectait particulièrement en 16 que des voisins fassent remarquer que nous, on n'était personne, en fait qu'on débarquait, qu'on n'était là que depuis, euh, que depuis un an, même pas. Et eux, ça faisait depuis, voilà, depuis toute leur vie qu'ils étaient là et, et qu'il fallait pas qu'on l'ouvre trop, quoi.
1: Et oui, il faut pouvoir euh, trouver aussi ses marques. Voilà, il faut trouver ce... ses
2: marques et mmh. je pense que ça, c'est le, c'est le, la culture un peu marseillaise aussi, c'est que, voilà, quand on, on est chez soi, on est bien chez soi. Et quand il y a des gens qui débarquent, on n'hésite pas à le faire sentir. On avait été préparé puisqu'avant, avant, avant d'habiter aux égalades, on habitait un peu au panier. Et le panier, c'est vraiment ça. Il y a une culture très, très forte par rapport oui, à en ça. En
3: fait, à Marseille, on ne change pas de quartier.
1: <rire> Comment vous envisagez euh, l'avenir après cette expérience
2: Alors, c'est presque une question tabou.
3: <rire> on est en plein dedans, en
1: fait. On est en ah, plein
2: dedans.
3: Parce qu'on a été envoyé pour trois ans, en fait, par Monseigneur Evelyne. Et on est dans notre troisième année.
2: Voilà, donc on, on sent qu'il y a vraiment un tournant euh, qui arrive là dans les mois prochains, notamment avec tout, tout le projet de rénovation du presbytère suite à cet incendie. Euh, donc, euh, dont on essaye d'être vraiment euh, source d'inspiration. Enfin, euh, l'immobilier du diocèse compte vraiment sur nous pour euh, pour partager nos intuitions par rapport à ce presbytère. Donc, on voit qu'il y a vraiment un virage. On est arrivé dans une, pour une mission de présence. Euh, on se rend compte. Enfin, voilà, après trois années de présence et d'écoute, on s'aperçoit que euh, on a des idées qui reviennent souvent. On a des intuitions. Euh, et donc, euh, probablement que l'été prochain, c'est c'est une mission. Euh, qui va changer un peu de visage, peut-être autour de, de projets concrets. Est-ce qu'ils seront développés par nous ou par d'autres euh, C'est finalement pas très important. Nous, en tout cas, on sait qu'on aurait été un maillon sur ces trois années.
3: Oui, euh, en fait, ce qu'on a vécu pendant trois ans nous a permis de, de voir un peu comment euh, le presbytère peut porter du fruit dans le quartier. Et on a plusieurs idées euh, concrètes qui sont euh, notamment une cantine solidaire, euh, un accueil euh, plus permanent pour des des pèlerins qui sont sur la route de Marie-Madeleine. C'est un nouveau pèlerinage qui vient. Et eh oui, qui a ouvert l'été dernier, oui. Voilà, tout à fait. Et donc les égalades sont évidemment une étape incontournable puisque Marie-Madeleine serait passée aux égalades. Et puis un accueil aussi un peu d'urgence pour certaines personnes qui sont dans le besoin. Des, des ateliers aussi, parce qu'on a observé que beaucoup, beaucoup de jeunes personnes étaient désœuvrées et ne, ne travaillaient pas. Et en fait, du coup, buvaient et euh, rentraient dans tout ce qu'on connaît, des, des trafics, etc. Des ateliers de de travail manuel, peut-être du bois ou dans le jardin, parce qu'il y a un petit jardin à faire fructifier aussi.
2: Il y a aussi un, un passé autour de l'apiculture dans, dans ce presbytère. Et on sait combien les abeilles sont un maillon essentiel de, de, du bon fonctionnement de, de la biodiversité. Voilà, donc euh, il, y a, il y a toutes sortes de projets qui, qui tournent autour de l'écologie intégrale. Voilà, On essaye de voir comment, euh, qu'est-ce qu'on peut proposer qui puissent contribuer au développement économique et social du quartier, et qui puisse apporter vraiment une touche spirituelle et aussi culturelle. C'est vrai que les égalades il, il y a cette histoire très riche du quartier, il y a la savonnerie qui est juste à côté, il y a des tas d'archives de, aussi. Et donc il y a une association qui s'appelle l'Association des Amis des égalades qui a travaillé depuis un demi-siècle à peu près, sur la conservation du patrimoine des égalades en particulier... La grotte des carmes, qui est située au-dessus de l'autoroute, quand on va vers Aix, dans laquelle les premiers carmes de France sont, sont arrivés en 1230, euh, et dans laquelle ils ont habité 50 ans, c'est là où on pense que Marie-Madeleine aurait séjourné. Et donc voilà, il y a, y, a, y a beaucoup d'éléments historiques très intéressants aux Égalades, et ça peut être un axe aussi missionnaire d'utiliser vraiment la culture voilà, pour euh, pour contribuer à cet élan de développement intégral.
1: Merci beaucoup Antoine et Sixtine Rose d'être venus nous parler de votre engagement au sein du quartier des Égalades à Marseille. De beaux projets en perspective pour l'avenir que vous venez de nous décrire Antoine. Et rendez-vous tout de suite sur rcf.fr pour réécouter et partager cette émission. A très bientôt.